0: Entre Libros y Luciérnagas Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Libros y Luciérnagas. Mi nombre es Andrea.
1: Y yo soy Alex.
0: Y el día de hoy vamos a hablar sobre autores mexicanos y no tan mexicanos.
1: Todo con temática de eh, el 15 de septiembre. Antes de que hablemos de nuestros autores mexicanos favoritos. Andrea. ¿Estás preparada para el episodio de hoy?
0: ¡Súper preparada! Bueno, mi primera pregunta es... ¿Realmente tú festejas el 15%?
1: No, 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 nunca he sido muy adepto a estas festividades, no porque tenga nada de malo realmente celebrar, pero simplemente nunca se han sido importantes para mí. No sé si entiendas este sentimiento de que la patria se extraña. Sí. ¿Para ti han sido importantes estas fiestas?
0: Realmente no, sobre todo este año fue así como, meh, pues, que hay que celebrar? O sea... Creo que no... Creo que ha sido el año en que menos patriótica, por así decirlo, me, me he sentido. Entonces... Y... Años anteriores, pues cuando eres chiquito, pues típico que en tu escuela hacen el festejo y la ceremonia y sales ahí con tu cartulina súper incómodo <ríe> Bandera de México...
1: Sí, 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 exacto, justo, sacan todos los símbolos patrios
0: Legado de nuestros héroes <risa> <risa> Y todos vengan vestidos de chinas poblanas y charros
1: <risa> Mexicanitos, Ana Y traes ahí tu bigote y un pinche sombrero enorme Y luego se preguntan por qué creen que los mexicanos somos así
0: Exacto <risa> y, y ya que creces y no te obligan a hacer eso, pues... Te empiezas a cuestionar muchas cosas, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. ¿Quieres hablarnos un poco más de esas cuestiones o te es difícil?
0: Ay, sí. Me duele. <risa> no. ¿Te duele México? <risa> pues ahorita sí, la neta sí. La neta sí.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Pero te iba a preguntar, pero creo que te toca preguntar a ti.
1: Así no que. No importa.
0: Entonces, eh... dispara. ¿Para ti qué es ser mexicano, entonces?
1: Pues ha sido un... Ha sido extraño, o sea... Proceso. Exacto. En definitiva, me siento parte de México. Espero, por supuesto, que con mis acciones, sobre todo grabar este podcast en este momento de mi vida, pueda ayudar en algo a México, que es difundir la cultura, difundir pensamientos diferentes, que la gente pueda sentirse segura en este espacio y decir... Este vato y esta morra entienden de lo que están hablando. Entienden sobre equidad de género, sobre progresismo, LGBT. Digamos, ese es mi pequeño granito de arena. Y así es como siento que aporto algo a México. Pero no solo a México, sino a quien lo necesite. Porque luego, esto sentimiento de nacionalidad es extraño, ¿no? Así de, en un momento traes una chamarra que dice México is the shit, y en otro momento cualquier persona... Que no, que no se conforma con las normas que tú tienes... de lo que es ser mexicano, digamos, entre comillas. ¿Es como rechazo completo? ¿O simplemente aceptamos lo mexicano que es bonito y blanco, colonial... y no aceptamos eh, lo mexicano que es realmente mexicano, indígena?
0: Claro, sí, sí, es todo un tema de discusión. Además, no sé, siento yo que ahora que... vivimos en un mundo globalizado... Pues, justamente discutíamos en una clase que tengo que es, pues, curioso que las personas que tienen doble nacionalidad no pueden, este, aspirar a tener cargos públicos, ¿no? O sea, en política y así. Sí. Simplemente por el hecho de tener una doble nacionalidad y eso se me hace como muy tonto, ¿no? Es como, pues, ya en pleno siglo XXI, pues, todos tenemos un cachito de tantas mezclas o sea, es imposible ser como pura raza o lo que sea.
1: No, claro, en definitiva es importante señalar las diferencias, es importante señalar que tenemos una cultura detrás, que creemos en el Día de Muertos, o bueno, si no creemos, lo celebramos, ¿no? Que todos conocemos a los charros, todos escuchamos a Luis Miguel. Tener una identidad o algo que nos haga sentir parte de es importante, es bueno, pero en este mundo globalizado, como dices... Tenemos cultura de todos lados, sobre todo estadounidense. Yo creo que es por la locación, pero mucha educación en este momento cultural viene de por allá, ¿no? Y creo que lo que dices de la doble nacionalidad también me resuena en el sentido en que yo sé que si, por ejemplo, serviste en el ejército de cualquier otro país, no puedes servir en el ejército mexicano.
0: Ah, yo no sabía eso. Por lo mismo,
1: porque es como una doble nacionalidad, un conflicto de intereses. ¿A qué, qué ejército le sirves entonces? Digamos, si se rompe la madre Francia y México, ¿a quién le vas a hacer? ¿En dónde te vas a enlistar?
0: Claro.
1: ¿Y qué necesidad, no? O digo yo.
0: Pero entonces, según tú, ¿qué te hace ser mexicano?
1: Simplemente vivir aquí y compartir la cultura con quienes la comparto. Realmente no creo que yo tenga demasiado de mexicano dentro de mí.
0: No sé, yo siento que todos merecemos, pues no sé, ser mexicanos. O sea, estés en las condiciones que estés. Si no sabes hacer bien un taco, no eres mexicano.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué manera de aligerar el humor? Sí, tienes razón. La banda que dice que los tacos son duros allá en Estados Unidos son la bola de pendejos.
0: Y, y viene otra cuestión importante. ¿Las quesadillas llevan queso o oh, no llevan queso
1: <risa> eh, ahora nos escuchan bueno, no sé si te lo había platicado pero también tenemos escuchas de toda Latinoamérica tenemos alguna otra, que sí. otra persona de Colombia de Argentina, Chile. Chile y bueno, no sé si allá tengan quesadillas, pero supuestamente aquí viene del maya quesadilla ¿sí? no sé de dónde sacaron esa estupidez pero antes de que cambiemos de tema, ¿para ti qué es ser mexicana, Andrea?
0: Ya te dije, para mí recae en cómo te haces un taco con sal. Y bueno, ahorita no pueden ver mi gesto, pero realmente un taco de sal es cuando juntas tus dos palmas y haces esto. <ríe> la gente que no lo sepa hacer... ¡Ah!
1: Ya, ya sé de qué estás hablando, sí.
0: La otra opción... Es la prueba del chile.
1: <risa> ¿A poco así se llama?
0: Pues sí, ¿no? A un mexicano que se respeta come chile.
1: Sin, sin Y algo muy
0: chistoso. Mis amigos me decían, ¿Cómo, ¿cómo puedes comer fruta con chile? O sea, no, la fruta es dulce. Y yo, es que yo no me puedo comer un mango sin chile. O sea, no, 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 no me es posible.
1: Ay, ay, parte de la cultura mexicana también son los albures. Me disculpo si tú estás hablando de algo serio, yo estoy riéndome de ti.
0: Nah, no, no, de hecho estoy bromeando, pero... Está bien, lo escucharon aquí
1: primero, los verdaderos mexicanos comen chile. Todos los demás no son mexicanos.
0: Y alburean y dicen que padre. ¿Qué padre? Sí, nadie más dice que padre. O sea, no sé, yo tengo, por ejemplo, jurás? amigos en... <ríe> sí, en Argentina. Y cada que digo, qué padre, es como, oh, qué
1: padre. Y ya. <ríe> o sea, wow, pues nos puede hablar de una cultura patriarcal, ¿no? Sin meternos demasiado en política de nuevo. Aunque estamos de lleno hoy. Hoy venimos con todo, a pesar de que no les pudimos traer este episodio del mero 15, lo estamos grabando el mero 16.
0: Así es. <ríe> es, es el mes de la patria, so...
1: Supuestamente, el mes de la matria. Es complicado en estos tiempos. Sí. Con todo y todo... Ah, es
0: verdad, es verdad.
1: En este cuestionamiento que te estoy haciendo tiene un sentido, que es... ¿Cuántas veces te han dicho que la gente que viene a México se enamora de México? En la escuela. ¿Toda la vida? Ajá, yo recuerdo que toda la vida. Y todos quienes vienen aquí son, se enamoran de México y México is the shit. Eh,
0: pero pero sí, porque pues nuestro queridísimo Gabriel García Márquez se quedó a vivir aquí y murió aquí.
1: Eso es justo el tema al que voy. Hablemos hoy de escritores mexicanos. ¿Y qué es un escritor mexicano? ¿Qué no es un escritor mexicano? Queda queda consideración.
0: Sí, por haber nacido aquí o no, eres o no mexicano. Como alguna uh -huh.
1: frase que había dicho alguna escritora cuyo nombre no recuerdo, espero ponérsela en los comentarios, que dice, los mexicanos somos tan chingones que nos vale madre donde nacemos. Igual somos mexicanos.
0: No, algo así como, soy mexicano de corazón y, no sé, francés de sangre.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, como nuestra querida Elenia Pon Poniatowska. Eh, pero bueno... Con esa introducción creo que es importante que reflexionemos sobre toda la situación actual del país, sobre lo que podemos hacer para el cambio. Y no crean que soy alguien que no sabe, bueno, que no sabemos qué está pasando realmente. Salir a hacer marchas, a hacer protestas legítimas, yo digo que es lo correcto. No sé qué opinas tú, Andrea.
0: Sí, sí, sobre todo, no sé si te enteraste de esto, pero eh, los grupos de mujeres organizaron la... Antigrita, y estuvo genial.
1: No, no me ve. Platícame, platícame.
0: Sí, porque en la CNDH hicieron como su Antigrita, y quemaron una piñata de López Obrador, y eh, pues, no sé, como que expresaron todas sus, sus quejas, cantaron, no sé, me pareció muy, muy cool, la verdad.
1: Suena muy interesante. Lo voy a buscar en redes sociales después. Pero sí, manifestarse en contra o a favor de lo que crees debería ser nuestro derecho como mexicanos. Y es algo que hemos olvidado mucho. Que te dicen, hay otras formas y así. Podemos suponer que hacer un podcast es una forma, pero no nos engañemos. No, aquí no vamos a educar revolucionarios ni anarquistas. No. Eso ya lo traen y después nos deciden escuchar a nosotros. Exacto. Con considero yo a mis hermanos latinoamericanos como hermanos, porque primero, si no me identifico como mexicano, al menos sí como latinoamericano, con hambre de que ocurra un cambio en el mundo, que todos seamos felices, que salgan del poder quienes deben salir del poder, todos los corruptos, todos los déspotas, los oligárquicos, que el Estados Unidos deje de meterse con nuestras identidades y con nuestra política, ¿no?, Quizá me estoy poniendo yo muy político, pero por todas aquellas razones, a pesar de no ser mexicanos, también ciertos autores que no son mexicanos van a tener mención en este podcast, porque Latinoamérica es. unida es más grande. O alguna mamada así.
0: <risa> sí, a mí me gusta, me gusta ese pensamiento, ¿no? Así como en Europa tienen la ONU, nosotros deberíamos tener algo similar.
1: Hermanos latinoamericanos, yo estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Así que mi primera pregunta es cuando te dicen que pienses en un escritor mexicano, que quién es un escritor mexicano que admires, o. digamos que estás hablando con un. con un gringo.
0: I mean I mean, yo soy, soy escritora mexicana. No, pero fuera de broma. Eh, alguien que yo. Amo, me encanta, es Juan Rulfo, la, la verdad.
1: A ver, Juan Rulfo es alguien muy interesante, fotógrafo, artista, y al final, escritor.
0: Es, es muchas cosas, como, como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, Juan Rulfo tuvo una infancia muy dura, porque a los seis años se murió su papá, su abuelo, y cuando tenía diez se murió su mamá. Entonces, lo mandaron a vivir con otros abuelos y ellos decidieron que lo iban a meter a un orfanatorio. ¿Y un orfanato? Bueno, sí, a un orfanato. Sí, sí, sí. Ajá, el caso es que, bueno, él vivía en Jalisco y, este, y dice que fue horrible, que justamente ahí lo único que aprendió fue a ser triste a deprimirse, y que incluso esa depresión lo acompañó toda la vida. O sea, nunca, nunca se le quitó. Y creo que eso se puede ver reflejado en sus libros. Y creo que
1: me robaste las palabras. Justo te iba a decir que cuando lees a Juan Rulfo, sientes la depresión que vivió, la desesperación de vivir en esos años, pero también es un reflejo del escritor mismo y de cómo... Pues siempre fue una persona triste, no, no diría deprimida, no sé su condición mental, pero la verdad es que una situación triste y siempre describe situaciones tristes.
0: Sí, y bueno, después se fue a vivir a, a la Ciudad de México, estudió en la, en la UNAM, sé que ahí conoció a muchos, o sea, muchas personas importantes que influyeron en su en su, cre en su crecimiento y en su pensamiento en sus ideologías y se casó y, y todo bonito, este pero sí, justo, no sé, a mí me gustaría que habláramos un poco de Pedro Páramo, tú leíste El Llano en Llamas.
1: De acuerdo, de acuerdo, yo te puedo decir primero que nada que yo sabía que Juan Rulfo fuera un excelente fotógrafo y tiene fotografías ahí o oh, las pueden buscar en internet. A ver si les podemos adjuntar una, uh -huh. si no es problema de derechos de autor.
0: Sí, la subimos a nuestro Instagram, arroba entre libros y
1: Fin del espacio publicitario. Eh, <risa> se nota la nostalgia en todo el arte que crea. Y es alguien que no nunca le entró a escribir hasta que alguien le dijo, güey, pues vas, ¿no? O eso es lo que yo sé. Uh -huh. Y primero escribió cuentitos, su, sus primeros desarrollos creo que fue Lubina y así, ¿no? Solo vino. Ay,
0: sí, Lubina, Lubina, este, de hecho es como el cuento precursor para Pedro Páramo. Uh
1: -huh. Y
0: pues igual te, te narran un pueblo este como a, abandonado, alejado de de la mano de Dios y me gusta mucho porque dicen que Lubina es como el purgatorio. Y este, ay, ¿cómo se llamaba en Pedro Páramo? Ah, se me acaba de ir.
1: Yo les puedo decir que también parte de su visión no es solo su orfanatorio, no es solo que fue una persona solitaria. Y que hasta donde yo entiendo solo se relacionaba con su maestro de escritura y algunos de los amigos de su maestro, pero en general una persona solitaria. Uh -huh. Sino que él, todo esto también es producto de la desolación de la guerra cristera. Entender el contexto histórico es entender por qué también vivió todo ese desmadre, ¿no? Y por qué lo que escribe siempre es de la guerra, de una guerra que es invisible, de la desesperación que da después de ganar o perder una guerra, que al final todos salen perdiendo, es lo que creo que quiere decir él, ¿no? Sí.
0: Cuentos como Nos
1: dieron la tierra, que viene en el llano en llamas. Nos explica que el gobierno les dio una tierra para que siembren porque por fin son hombres libres y ganaron la guerra. Y les dan un pedazo de desierto enorme, pero un pedazo de desierto donde evidentemente no crece nada.
0: Uh -huh. Pues sí, justo es Comala y dice que si Lubina es el purgatorio, Comala es el infierno. Porque en Lubina por lo menos todavía hay gente que se... Trata de agarrar de, de la vida, por lo menos un poco, aunque también te describe toda esta soledad, toda esta decadencia. Y en Comala, pues todos están muertos.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Y hablando sobre el tema de, del gobierno y todo esto que se ve reflejado en, en sus escritos, pues justo en Lubina hablan de que el gobierno, ¿para qué sirve si no ayuda de, en nada?, entonces ahí vemos como eso, y luego, si mal no recuerdo, en Pedro Páramo, pues a Pedro Páramo llegan los revolucionarios y le intentan quitar sus tierras, y él se niega.
1: Y les dice, ah, yo les voy a dar la Ana y así cómo no, y los manda por un tubo. Así es. Sí, sí, bueno, pues justamente los revolucionarios que querían proteger el símbolo sagrado de la, la Virgen María, que eran los cristeros quienes estaban así como al tiro contra el ejército mexicano, ¿no? Y de una u otra manera los dos salieron perdiendo. Sí. Pero bueno, alejémonos un poco del escritor más triste que hay en nuestro querido México.
0: No, 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 no. También quiero decir que en Pedro Páramo es considerado como los inicios de lo que es el realismo mágico y pues ya después nuestro querido... García Márquez ya lo mmm, eleva a su máxima expresión en Cien Años de Soledad. ¿Qué? Pero sí me parece importante destacar, pues, esto que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? De la magia de, pues sí, de los relatos en, en México, ¿no? Esto de los muertos, creer en ciertas cosas, ¿no? Que te pueden dar, este... Pues sí, crear estos mundos mágicos.
1: Ajá, uh Y -huh, uh -huh. eh, sí... Bueno, para quienes no hayan leído Pedro Páramo, hoy les tenemos muchísimas sugerencias. En definitiva, leer a Juan Rulfo es difícil, es lento, es de hueva, es depresivo. No es de hueva. Pero es un, una reflexión importante. Es de hueva, es de hueva.
0: Claro que no, a mí me gusta Confirmo un montón. que es de hueva. No, 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 Son no. Solo
1: los que estudian la literatura.
0: <risa>
1: pero, a pesar de que me dio hueva, disfruté mucho su lectura, el Llano en Llamas, es que no sé si te pasa que absorbes como el sentimiento, empatizas con lo que quiere decir el autor y todo lo que sucede en el llano en Llamas es absolutamente depresivo. Eh, Toda todo la fuerza que tienen los personajes es inútil, no sirve para nada. Entonces lo digo así porque pues yo me sentía decaído, sin ganas, cuando lo estaba leyendo y se trans, eh, se transforma en no tengo ganas de leer ahorita. ¿No? y me fue muy difícil a pesar de que lo disfruté mucho y que ahorita digo qué buenos libros, qué buen análisis tiene este cabrón sí es lenta su forma de escribir y sobre todo si no estás acostumbrado como apenas está empezando el realismo mágico lo mezcla con un estilo de no describir las cosas tal cual no te dice, ah, a huevo ese güey es un fantasma y vino y le pegó sino que te hace que tú lo infieras
0: pero yo creo que ahí eso es lo mágico no sé, no sé, pero a mí me encanta. Y bueno...
1: Estamos en desacuerdo, pero lo admiro igual. <ríe> sí di la semblanza de Pedro Páramo, ¿no? ¿No discutimos?
0: No, no, no lo
1: dijiste. <ríe> este Bueno, para quienes no hayan leído Pedro Páramo, trata de un pueblo fantasmagórico, desierto, pero no tan desierto, llenos de fantasmas que habitan ahí y que han habitado siempre ese pueblo que son agobiados por la figura eludida de Pedro Páramo, quien sería un vato que le entraría con todas las morras, tendría hijos por todos lados, eh, compraría a todos los ejidatarios, bueno, no sé si ejidatarios, a todos los campesinos. Tenía lana, tenía eh, maña y tenía, digamos, presencia. Entonces, de una u otra manera, se volvió el rey del pueblo y te narra la historia de ese pueblo comido por la esencia de Pedro Páramo.
0: Bueno, yo comenzaría diciendo que la historia inicia cuando el hijo de Pedro Páramo, eh, Juan Preciado, creo que se llama, uh
1: -huh.
0: eh, su mamá muere y le dice como ve y búscalo y hazlo pagar por todo lo que nos hizo pasar, algo así. Sí. Entonces va a Comala a buscarlo y ya es cuando se topa con, pues con este escenario baldío y triste. Y entonces va descubriendo, pues, las andanzas de su papá.
1: Que fuera un cabrón. Bueno, pero te voy a decir, creo que me sé de, de memoria el inicio también. No sé si tienes por ahí el libro, pero si no, es algo como... Eh, no, vin vine a Comalá buscando a mi padre, un tal Pedro Páramo. Y esa es la primera línea, según yo. Mm. ¿Según yo?
0: Oh, no, la verdad ya no me acuerdo. Anyways, um, para ti, si te preguntaran, ¿quién sería como entonces el escritor mexicano? Pues yo
1: siempre pensé en Carlos Fuentes, a pesar de que no estoy seguro si oh. uh, es español o nacido en España, no estoy seguro de eso.
0: No, es mexicano.
1: Pero después estuvo muchos años grabando en España antes de... Algunos vídeos de YouTube, entrevistas, cosas así, antes de su muerte. Según yo. Bueno, no importa. ¿Por qué Carlos Fuentes? La verdad es que cuando leí Aura en secundaria, creo que ya lo he mencionado. Es un libro que me marcó. Aura trata, si no se los he contado ya, de un... Te lo narra en primera persona. Y tengo aquí la primera página. Según yo, es, imagínese que está leyendo el periódico. Así empieza el libro.
0: Ah, es segunda persona. Segunda
1: persona. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Trata en segunda persona de ti mismo, quien es seducido para ayudar, después de leer un anuncio de periódico, a una ancianita. En archivos, me parece, en archivar sus recuerdos, alguna chingadera así.
0: Ah, uh, Bueno, la viejecita estaba buscando a alguien que tradujera unos documentos de francés a español y este cuate, eh, pues como habla francés, pues le interesa mm,
1: de acuerdo, de acuerdo,
0: además le ofrecen comida hospedaje y pagarle tres mil pesos mensualmente que pues ya en esa época era mucho,
1: tres mil pesos sí, sí, no, sí creo que tú lo sabes mejor pero ahora también tiene un un, además de que ya lo ha mencionado también, una mm. simbología detrás porque el apartamento es el 1917, ¿no? Porque no es un departamento, es un año. Y es una onda,
0: creo yo, que también poco realista mágica. Pues claro, que hablan de ritos y hechicería y esos rituales satánicos.
1: Y no te los describe a profundidad. Te da como entredicho que algo está pasando más allá de lo que lees, pero no sabes qué es. Uh -huh. Sí, sí. Ahora me marcó como joven, con toda la humildad les digo, no lo llegué a entender en su, en su complejidad, pero después de ver unas cuantas entrevistas, leerlo cuando ya está más grande, y lo leí la última vez hace dos años creo, entiendo muy bien lo que quiere contar el escritor, que es una narrativa mágica de reencarnación, de amor, de... ay no, no, no increíble, increíble este cabrón
0: sí, como que el plot twist es wow, no se los vamos a decir, obviamente, para que lo lean pero lo que les podemos adelantar es que el chavo llega a esta casa y en primer lugar lo más extraño es que le dicen que no prenda ninguna luz porque les gusta vivir en oscuridad uh -huh. y decide quedarse porque se enamora a primera vista de la sobrina de esta viejita y ahí comienza todo. Sí, de, de aura, porque lo que la caracteriza son sus ojos verdes y su vestido verde.
1: Fabulosa, fabulosa. Eh, se lo recomendaría a cualquier... Porque es un libro diferente. De nuevo, yo digo de traición latinoamericana. Carlos Fuentes creo que también entra en el boom latinoamericano.
0: I'm not sure, pero sin duda... Wow. Es, es genial.
1: mm uh -huh, uh -huh. Pero muchos autores merecen mención, no nos vamos a quedar aquí cortos, ¿no? No, no, no. Aquí tenemos para dar y regalar. Creo que vale la pena mencionar a nuestro querido José Emilio Pacheco.
0: Ah, creí que ibas a decir primero Benito Taibo, pero sí, vamos con José Emilio Pacheco. Ah,
1: no, no, vamos, vamos de atrás para adelante.
0: Muy bien. Ok,
1: José Emilio Pacheco.
0: José Emilio Pacheco fue un autor que, por lo menos, uh, no sé si estoy en lo correcto, pero que empezamos a leer al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Con Batallas en el desierto.
1: Estábamos en secundaria cuando lo leímos. Y de nuevo, un libro que aprecié mucho, pero que no llegué a comprender en todo su esplendor hasta mucho después. Guay. Yo no era un niño muy brillante. Era muy brillante en muchos sentidos, pero... Por ejemplo, nunca entendí qué, qué chingados le pasó a la mamá o porque el vato se enamoró de ella, porque era tan precoz. Como que entendí ahorita el carácter que tiene el personaje, pero no en su momento. Como que en su momento es como, this is weird. No sé qué está hablando este vato.
0: Ok, entonces quieres... Darnos una pequeña semblanza de lo que trata el libro para aquellas personas que no lo han leído y se puedan animar a leerlo.
1: Las batallas en el desierto, como todos los libros que hemos mencionado hasta ahora, son libros cortos, no son novelas. Uh -huh. Te narra la historia de un niñito. Carlitos. En crecimiento, en pleno desarrollo, nuestro querido Carlitos, quien se enamoraría después de la mamá de uno de sus amigos. Uh -huh y en ese enamoramiento y en ese desarrollo de su propio personaje vería un mensaje político detrás o así lo entiendo yo uh -huh. porque la mamá no no solo desaparece y es realismo mágico sino al contrario como me había propuesto un profesor desaparece por desaparición forzada por un gobierno autoritario claro que no nos es muy lejano porque creo creo que José Emilio Pacheco también se vio altamente influenciado por el gobierno mexicano y las desapariciones que sucedían en esa época. Uh -huh. Creo que estamos hablando del 68.
0: I'm not sure, pero hablando del libro, um, correct me if I'm wrong, pero ella estaba casada con un político, ¿no? Alguien importante. Uh
1: -huh. Sí, yo pensé que era militar, pero sí, si sí no es eh, militar, es político.
0: Ajá, sí, ¿no? Lo
1: escribió en el 81, entonces sí puede ser este... Que tenga alguna clase de inspiración por allá Bueno, no sé Quizá puedo estarles mintiendo Cada quien puede hacer su análisis, por supuesto
0: <risa> eh, Pero sin duda nos relata Pues un México que nos, nos es muy familiar, ¿no?
1: Violento, este, precoz digamos, te narra sin tapujos la necesidad de uno de sus compañeritos de vender chicles en la calle
0: sí, y las diferencias de clases ¿no? porque eh, este amiguito suyo, eh, su papá viajaba mucho a Estados Unidos o algo así, y siempre tenía como los mejores juguetes, como todo, el último grito de la moda en Estados Unidos, me acuerdo que narran como la mamá tenía como un tostador, una licuadora ahí traída de Estados Unidos
1: uh -huh cuando existía toda esa moda de todos los Estados Unidos es increíble y acá había muy pocas cosas de Estados Unidos, modas. y uh -huh. Un buen libro, una historia interesante, diferente a lo normal y además con un final triste que no les puedo narrar, pero creo que sí es triste.
0: Sí, sí, sí lo es.
1: Y una mirada nostálgica, como creo que todos los anteriores, por ahora veo el uh -huh. patrón de que todos estos vatos... Le escriben al pasado ¿no? Está bien, está bien, está bien Otras menciones de José Emilio Pacheco Bueno, por supuesto eh, El reposo del fuego Y me parece que también está el principio del placer Ambos los leí, pero eso fue hace mucho Los libros no los tengo ahorita conmigo Por lo cual no los pude leer para esta, este pequeño episodio Pero menciones por si... Sí Querían saber otros títulos importantes de este barco.
0: Es genial. Y bueno, creo que ahora vale la pena... ...hablar de autoras mexicanas... ...y pues me gustaría mencionar a Elena Poniatowska ...que ella escribió La noche de Tlatelolco... ...si no mal recuerdo. Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Y pues... ...pues sí, no sé, me gusta porque retrata... ...pues lo mismo. <risa> Un México que estaba viviendo el... el... Ay, se me, se me está yendo la onda como a ti. Uh -huh.
1: <ríe>
0: los movimientos estudiantiles, todo el caos que fue eh, pues ese enfrentamiento que tuvieron los estudiantes con los militares y lo describe de una forma excelente, la verdad.
1: Sí, sí, Elena Poñetopska, la verdad es que me la han recomendado muchas veces. Me confieso que no lo he leído, lo siento. Y de nuevo, como lo mencionamos la vez pasada, leer eh, autoras mexicanas es también un acto de rebeldía porque nos han vendido, o al menos en secundaria y en prepa, nos vendían la idea de que el boom latinoamericano era mayoritariamente de hombres. Uh -huh. Y salen nombres como Gabriel García Márquez, eh, José Agustín, sale nuestro querido, eh, ¿cómo se llama el de Rayuela? Julio Cortázar. Uh -huh. Sale este el de La Ciudad de los Perros.
0: Mario Vargas Llosa. Ajá.
1: ¿Y cuándo se nos mencionan nombres de autoras femeninas eh, mexicanas? ¿No? ¿Por qué no consumimos eh, literatura femenina?
0: Claro, claro.
1: En ese mismo eh, respecto yo quiero mencionar, por recomendación de mis amigas, y como una promesa a mí yo del futuro de leer más, Ajá. me han mencionado mucho a nuestra querida... Amparo Dávila, de quien tampoco he leído nada. Yo tampoco. Pero quien es una revolucionaria también y que fue muy, digamos, ruidosa en su haber, en sus escritos, en su todo. Eh, de ella tenemos libros como eh, Tiempo Destrozado y Muerte en el Bosque. Me prometo, me comprometo a leerlo y una vez que lo lea, se los compartiremos aquí.
0: Muy bien, me parece muy bien. <risas> Y pues también Elena Garro que ya la hemos mencionado en otros episodios Y creo que tú estás mucho más familiarizado con ella de lo que yo puedo estar Un poquito Entonces merece la pena mencionarla Sí,
1: o sea, escrituras mexicanas la verdad es que nos hacen creer que hay pocas Pero Elena Garro, esposa de eh, Octavio Paz, también fue una poeta, escritora Y me parece que también fue periodista Sí, sí fue periodista Uh -huh. por lo cual también es muy importante para nosotros y muchos de sus escritos fueron suprimidos por su esposo, fueron no, no publiques eso, me vas a apacar la chingada pero muy buena eh, la verdad es que hay que reconocerle que es muy interesante lo que logró y que su poesía, como ya les leímos un poquito, toca el alma.
0: Sí, definitivamente y eh, bueno, creo que a menos de que digas lo contrario, deberíamos... Bueno,
1: antes sí. de hablar de los actuales, de quien sabemos, por supuesto, que vamos a hablar de Benito Taibo. Benito. Primero tenemos que hablar de nuestros compañeros latinoamericanos, ¿no? Sí. Yo sé que André es muy fan de Julio Cortázar. ¿Nos puedes mencionar algo? ¿Por qué te gusta tanto Rayuela? Yo leí Historia de Cronopios y Famas y la verdad es que confuso, pero bueno.
0: Pues sí, Julio Cortázar igual creo que estuvo un tiempo aquí en México, viviendo aquí en México este y bueno eh, me gusta mucho Rayuela porque pues, ay no sé es una historia de amor pero diferente, como no es tu típica historia de amor como niña conoce a niño chico malo, chica buena o sea no um, es un amor libre
1: a tres metros sobre el cielo
0: ugh no es un amor libre, es un amor maduro. Eh, como que se te escapa entre los dedos, ¿me entiendes? Eh, sí, es un amor poco convencional. Y okay, okay. está la famosa frase de andábamos. Ah, sí, la frase es. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y lo padre de este libro, y algo que es como muy único, es que se puede leer de dos formas. Eh, se puede leer así de corrido como un libro normal o está numerado, entonces al inicio viene como un índice y te va diciendo qué capítulos ir leyendo entonces es como el 1, el 15 luego el 20 y entonces te cuenta como la, la misma historia pero diferente, ¿sabes?
1: o oh, si eres alguien como yo te cuenta la historia de dos maneras que son difíciles de entender y que no vas a terminar entendiendo un carajo
0: ¿Qué? Claro que no, no sé, para mí <risa> es un libro mágico, me encanta.
1: Yo admiro la creatividad de Julio Cortázar, pero simplemente no puedo leerlo. Yo en este espacio publicitario le quiero mandar un saludo a nuestro querido profesor ya retirado, eh, Lopestiana, cuyo nombre no recuerdo porque el puro apellido era bastante... Imponente. Imponente. <risa> Pero él nos metió mucho el amor a la literatura mexicana. Él es quien nos obligó a leer esto junto con su novia, la maestra de español. Que no sabemos realmente si era su novia o no era su novia.
0: Pero algo ahí extraño andaba.
1: <ríe> algo veíamos ahí en secundaria. Pero él me metió mucho la idea de que la literatura mexicana es muy buena. Admiración a Carlos Fuentes. Él la admiraba en lo personal, según yo recuerdo, a. José Agustín, y nos metía como locos la idea de que el rock de la cárcel y la tumba son obras epítome del de boom latinoamericano. Uh -huh. Y eso que yo era un mocoso que no entendía al respecto, me acuerdo muy bien de eso. Un saludo, espero que se encuentre bien. Muchas gracias por esa enseñanza. Y por último, yo quiero mencionar a Mario Vargas Llosa, quien no es mexicano, quien sería compadre durante un rato de nuestro querido Gabo. Pero lo menciono porque él tiene dos libros muy buenos, El fin del mundo, y uno que me regaló una persona muy querida, eh, muy, muy linda, muy divertida, de segunda mano, que se llama La ciudad y los perros. Y retrata la historia realista de lo que es vivir en una academia militar. Y no sé si lo hizo a propósito o si no, pero de, de alguna manera retrata lo que es el machismo tóxico la masculinidad tóxica disculpen retrata esto de que los chavos no lloran que el más débil hay que ponerle en su madre que no hay que ser gay o joto como lo dice en el libro la verdad es que es una muy buena obra una historia muy interesante una forma de narrar diferente como siempre de mario vargas llosa y merece su mención aquí en este espacio y sí, llegamos a la parte que Andrea...
0: No, 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 espera. Sí, eh, yo quiero decir de Mario Vargas Llosa que el primer libro que yo leí de él eh, fue El Hablador. Y la verdad es que fue dificilísimo. Eh, lo tuve que leer en voz alta porque no entendía nada. Entonces, al leerlo en voz alta, yo sentía que lo iba comprendiendo más. Creo que tenía como 14 años. Este... Y, y sí, en general me parece que Vargas Llosa escribe de una forma muy como lenta, como que si no eres como un lector preparado, que No lo vas a entender bien, pero bueno, a mí me gusta muchísimo y definitivamente mi libro favorito de él es La ciudad y los perros y de hecho ese libro es uno de mis favoritos de, Uf la vida, mi top ten.
1: Sí, sí, sí. Sí, muy bueno, muy bueno. Y la verdad es que para quien haya estado en una academia militar o quien tenga un compa que haya estado ahí y sepa los horrores que se vive ahí, pega, pega diferente. Al menos a un compañero quien estuvo ahí, porque evidentemente yo no estuve ahí, uh -huh. sabe qué onda, ¿no? Ni cerca yo estuve del ejército mexicano. ¿Sobra decir que no hice mi servicio militar? Espero no me persigan por esto.
0: Uh -huh.
1: Pero de nuevo es parte de qué necesidad hay, ¿no? O de la identidad mexicana, no sé. Pero sí llegamos a la parte divertida, interesante, emocionante, que es...
0: ¡Wow!
1: Benito Taibo.
0: A ver, ¿quién te regaló persona normal? ¿Te suena el apellido ameneiro ¿Quién te ha regalado los mejores libros de tu vida?
1: Con algunas excepciones... Andrea, sí, yo digo que sí. Las vidas de los perros me pegó muy fuerte y persona normal, puff, también, muchísimo, muchísimo. Pero vamos a contenernos, o te voy a proponer que nos contengamos, Andrea. Ok. Porque este grandioso escritor merece su propio episodio.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Dicho lo cual, platícanos. Sea una fangirl, ¿qué es de Benito Taibo? ¿Quién es ese güey?
0: Pues Benito Taibo es un escritor mexicano. Eh... Muy gordito y con lentes y bonito y esponjosito. Yo quería que firmara mi libro en la fila, creo que fue 2016, en Guadalajara. Pero había mucha gente. O sea, la fila tenía kilómetros de gente y no, no lo pude ver. Qué sad. Pero algún día, algún día.
1: Pero hubiera estado padre.
0: Eh, es muy actual. Tiene Instagram, tiene Twitter. Tuitea, Instagramea y se lleva con los Booktubers.
1: <risa> oye, pues no estaría mal que lo invitáramos un día imagínate la publicidad no,
0: no, no <risa> yo pensé que ibas a decir como imagínate el privilegio <risa> imagínate la publicidad bueno,
1: también, también imagínate hablar con un chingón como es Benito Taim sí quién sabe si se hace accesible lo intentaremos
0: promuévanos <risa> háganle llegar este podcast
1: <risa> si nos escuchan suficiente gente ajá
0: <risa> Y eh, bueno, no sé si... Es que como le vamos a hacer un capítulo especial, no sé si hablar de Persona Normal o qué así. Nada más lo mencionamos y después...
1: Lo mencionamos por encima. Como recomendación, lean Benito Taibo. Cualquier cosa de él es fabulosa. O al menos en mi opinión así es.
0: Sí, 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 definitivamente.
1: Libros que me han gustado de él, Persona Normal y Cómplices.
0: Para mí, pues... Todos, todos los que he leído de él. Persona normal, corazonada, eh, cómplices. Y acaba de sacar como una saga que se llama Camino a Sognum. También me, me está gustando mucho.
1: Y no te olvides del que me mencionaste, Por una Rosa.
0: Ah, sí. este Por una Rosa es un libro que me gusta mucho porque... Um, lo escribieron Javier Ruescas, que a él sí lo conocí en la fil y me dijo, ¡qué bonita voz tienes! Y yo, ¡Oh, ¡me muero!
1: <risa> <risa> Ojalá se acuerdes de ti y lo entrevistamos.
0: Sí, y este, ah, Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo. Y los tres son autores que me encantan. Entonces, por una rosa, básicamente es como recontar la historia de la bella y la bestia. Y Benito Taibo escribe sobre la bestia, este tren que lleva inmigrantes. Entonces me pareció guau, wow, guau. Wow.
1: La verdad es que no lo he leído, pero ya con eso me suena bastante, bastante imponente.
0: Sí, la verdad. Los
1: dejamos con el teaser porque sí. merece su propio episodio con una explicación muy detallada y con un fangirl muy grande. ¿Sí? Cómplices a mí me hizo llorar, me hizo sentir, me hizo... Ser cómplice. Es todo lo que quisiera que fuera este podcast.
0: Sí, definitivamente Benito Taibo te llega al corazón. Y por último, les
1: tiene una manera muy padre de escribir, es muy actual, muy juvenil, es como quisiera que fuera mi tío o mi abuelo o alguien cercano.
0: Más bien, tal vez es como, o al menos a mí me hace sentir así como, yo quiero ser esa tía, yo quiero ser esa abuelita, yo quiero ser esa mamá, ¿no?
1: Sí, gordito, bonachón, buena onda y muy platicador.
0: Sí, muy, muy conocedor, aparte me encanta porque en persona normal viene como recomendaciones de libros fabulosas y al final del libro viene como... Igual
1: que en cómplices.
0: Una biblioteca, la biblioteca de este... Ay, como... bueno, del tío. Sí,
1: bueno, aquí estoy viéndolo, eh, de la forma de los otros, de dónde soy, a dónde pertenezco, así se llaman los capítulos. Eh, aquí te está diciendo de a quién le está haciendo homenaje. Capitanes y Grumetes es a Julio Verne, es un hombre conocedor, lector, y creo que esos hacen los mejores escritores.
0: Así es, pero bueno, ya hablaremos de él con mayor profundidad.
1: Uh -huh.
0: eh, Está
1: evidentemente entre nuestra lista Claudia Celis, de donde habita en Los Ángeles, de quien también tenemos que leer un poco más. Sí! Se me, se me hace que es actual, hasta donde yo recuerdo esta morra también es actual. Y tiene más libros.
0: Sí, según yo sí. Y bueno, si quieren saber más, pueden ver nuestro episodio de Gatitos, Perritos y Nuestros Signos Zodiacales para saber más de esta autora que nos gusta mucho. Exacto. Ah, ya.
1: Yeah. Iba a estornudar. Ah, tuve que estornudar. Lo voy a dejar en la grabación. Y por último, les recomiendo de nuevo El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, que es una novela distinta, infravalorada, que nos habla de la homosexualidad en la Ciudad de México, que nos habla de la identidad mexicana, de lo que es el taloneo, de que las quesadillas llevan queso.
0: <risa>
1: Él es un abogado de que las lleva de quesadillas llevan queso.
0: That's nice. Creo. <risa> <risa> Pero igual siento que eh, no he leído El vampiro de la colonia Roma, pero pues por lo que me cuentas tú, nos retrata igual un México que nos es muy familiar por todos los slangs que utiliza, cómo te describe ambientes y así, ¿no?
1: Muy, muy chilango, digamos, pero sí. Mi pregunta es, por último, para retirarnos, ¿has leído ensayos sobre la ceguera?
0: ¡No! ¡Ah!
1: Yo pensé que sí, que podíamos hablar de eso. ¡Ah! ¡No! Pero creo que Octavio Paz también es mexicano, ¿no? Sí,
0: sí, sí, tiene otro, que es el laberinto... ¡Ay, espérame!
1: El laberinto de la soledad. Sí,
0: ese sí lo leí.
1: Es una figura cuestionable, Octavio Paz, pero digamos, es otra de las personas que nos representan frente al mundo y que nos representan a nosotros como mexicanos, y por eso nos tomamos la libertad de mencionarlo. Hasta el final, no porque sea el más importante, sino porque creemos que es el más controversial. Y además porque no hemos leído demasiado sobre él. Yo ensayo sobre la ceguera, lo tengo en mi wishlist de hace
0: años. Uh, sí, yo también, yo también lo tengo ahí puesto. Eh, pero sí, la, leí El laberinto de la soledad, que básicamente eh, habla sobre la identidad de los mexicanos, eh, cuestiona varias cosas sobre el tema. Y pues me parece muy, muy interesante, sobre todo por el motivo de este podcast y cómo lo comenzamos. este Bueno, más bien de este episodio del podcast y cómo lo comenzamos. Uh -huh. Esperamos
1: que no haya sido demasiado político para perder nuestra audiencia, pero...
0: No, somos divertidos, seguimos siendo divertidos. Y
1: actuales, todavía tenemos relevancia.
0: Promete prometemos más risas.
1: <risa> sí, pues sí, o
0: sea, hay que pasarlo
1: bien en momentos difíciles. Y, y no conseguí la canción de Give Me The Power, como pudieron notar.
0: <risas> Damn it. <risas> es el intento,
1: es el intento. Creo que es todo lo que tenemos por hoy.
0: Esperamos que lo hayan disfrutado.
1: Que se suscriban a nuestro podcast, que nos den like, cinco estrellas. Esperamos también estar pronto en Apple porque Apple se ha puesto mamón con nuestros episodios, pero ya pronto.
0: Sí, esperamos que nos compartan con sus amigos con sus enemigos
1: con quienes les parezca que les pueda interesar y a quienes no también porque leer es para todos
0: amén amén,
1: amén. <risa> si te gustó puedes seguirnos en nuestras redes sociales en instagram estamos como arroba entre libros y luciérnagas y en twitter estamos como arroba y luciérnagas, donde publicamos contenido todos los días fotografías sobre nuestros libros favoritos comentarios, les hacemos encuestas sobre lo que les gustaría escuchar. Así que, si quieres unirte a esta pequeña comunidad en crecimiento, ahí te esperamos.
0: Así es. Y nada, nos vemos.
1: Nos vemos la próxima, sí. Nos vemos.
0: Hasta la próxima.
1: <risa> Se nos va a dar costumbre despedirnos con pendejadas.